0: Olá, vinte. você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um episódio
0: clássico. Clássico, 8 bits e 16 bits e 32 bits também.
1: E quantos bits você
2: quiser.
0: Exato. Até Tem para todos os fregueses. Tem até na época que o bicho deixou de ser algo relevante, ninguém ligou mais para bits. E também, mais uma vez, com a Bia Bock.
2: Bu, e olá, pessoas.
0: E temos um convidado especialíssimo aqui que a gente trouxe pra falar com a gente sobre essa pauta maravilhosa de um, um personagem clássico. E, na verdade, o nome agora que eu vou falar não é do personagem, mas sim do convidado Chico.
3: E aí, pessoal, tudo bom? Chico, é... fala aí, pode falar. É... Você que é o da Luísa Sonza lá? Ah, não, por a favor, que... não. Eu não aguento mais essa <risos> música.
2: Gente Tem uma música
3: cara, chamada tu, Chico Sim, ela tem uma é. música chamada Chico Que lançou há pouco tempo E vocês não acreditam o quanto de vezes Eu já tive que escutar essa música aqui Nossa,
2: coitada Porque cara. sempre que
3: alguém passa por mim Em qualquer determinado momento Eles puxam o um refrão dessa música Meu
2: nossa, meus
3: meus cara. É, difícil.
2: Hum.
1: Bom, pelo menos vai acabar daqui a pouco, né? Porque eles terminaram, né?
3: É, né? Tem isso. Mas também eu já escutei muita gente falando, dizendo que era pra eu ter cuidado, pra eu não quebrar <risos> o coração da Luísa Sonza, <risos> e, e entre outras coisas.
0: É. Cada nome tem a sua maldição. O Chico
1: ele amaldiçoou todos os Chicos, né, todos, mano? É. Todos que ele fez isso,
2: né? Mas...
0: Cara, cada nome tem a sua maldição. A minha maldição é toda sexta-feira, 13 eu ouvi piada.
2: Ai, é <risos> Mas eu acho que quem saiu pior em todo esse rolê de nome que tem maldição é qualquer pessoa que chame Karen. Porque já era. Karen.
0: Né? Ah, sim,
3: com é, certeza.
1: É. Karen na gringa é tipo aquela mulher que chama o gerente, sabe? É.
3: Aquela tia zona que ninguém aguenta mais.
1: Exatamente. Se colocar Karen no Google vai achar a pessoa Karen. É o que vai, a gente vai. chama aqui
0: no Brasil de barraqueira.
1: Pode ser. Vai, é, pode, ser. Mas é, é que a Karen ela é bem específica, assim, Ela é. Né? Hum. Ela pensa que é rica, por exemplo. Isso é uma coisa que nem toda pessoa que é barraqueira
0: pensa é verdade <risos> tem razão mas Chico para quem não te conhece aí já que é a primeira vez sua se apresenta aí fala onde que você veio o que que você faz da vida
3: tá beleza meu nome não é Chico é Francisco para vocês que estão escutando ah, mas todo mundo me chama de Chico até meus professores sempre me chamavam de Chico então tá tudo certo eu falo de para vocês aqui de Campina Grande no interior da Paraíba mas eu sou pernambucano de nascença, sou lá de Recife, terra do carnaval. Cariocas, desculpem.
0: <risos>
3: e eu trabalho com desenvolvimento de software, sou o bom e velho programador, né?
0: Tamo aí. Parece que temos dois, dois programadores aqui agora. Ih, rapaz. A vazão começou. Olha lá. É isso aí. Então parece que aqui são dois designers contra dois programadores.
3: Contra é ótimo. <risos> é, pô, eu achei que era pra gente trabalhar em conjunto.
0: Não, por, por, por ilusão isso aí, por ilusão. Design, todo mundo sabe que designers e programadores são inimigos mortais.
2: Mas eu não The sei, zinger. assim, eu não sei se é a hipocrisia da minha parte ficar do lado dos designers, levando em conta que teve mais de um projeto que eu fui jogada pra programação, porque não tinha tempo e alguém tinha que ajudar a programar. Então, eu meio que faço as duas coisas. E eu não
1: sou mais programador. É verdade. Né? é verdade. Ah,
3: olha aí, tá vendo, ele conseguiu Agora ser. Agora eu sou professor Pô. Agora eu,
1: eu trago as pessoas pra dentro da pirâmide. Pô, eu agora eu te
3: invejei, cara, porque é a minha meta de vida também. Eu quero largar a programação e ser professor.
1: Olha só. Manda currículo lá pra firma.
3: Vou
0: mandar. Ah. Mas antes da gente ir para o nosso episódio de hoje, a gente vai falar aqui os básicos, né? as coisas básicas que a gente fala sempre. Primeiro, a gente tem um programa de apoio que o Lucas vai te explicar o como você consegue nos apoiar e o que, que você ganha em troca, além da nossa felicidade.
1: Para você nos apoiar tem diversas formas. Né? A primeira é você ir lá no Twitter, seguir lá o Jcasualmente Casualmente e dar retweet em todas as coisas que a gente coloca. Então, isso aí é uma opção para você apoiar. Se você quiser apoiar financeiramente, você também pode você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente. E ali você vai conseguir nos apoiar com o valor a partir de um salgado. A partir
0: de um salgado bem barato. Você falou dos episódios bons e tudo mais?
1: Não, porque você não perguntou.
0: <risos> é assim que funciona agora. Então eu pergunto, até peraí. Desculpa.
1: <risos> eu acho que você podia até deixar essa parte aí
0: <risos> foi ótimo <risos> <risos> tá bom vamos, vamos fingir aqui que nada aconteceu e Lucas, o que, que você ganha em troca de apoiar a gente?
1: <risos> você ganha acesso aos episódios bônus retroativo, estão todos os episódios bônus já lançados você vai ter acesso. Você vai conseguir ouvir os episódios antecipadamente, diferente das outras pessoas mortais que não são apoiadoras. Você terá acesso aos... É, grupos do Telegram também, há os não, há né? o grupo do Telegram, que nós temos um grupo especial para pessoas que nos apoiam, <risos> e você também participa dos sorteios de jogos que vai ter nesse grupo aí. ó
0: Exato, achei que você ia falar esp grupo especial para pessoas especiais, igual o, o Naldo. Pode ser também, o ó, pode
1: ser um grupo especial para pessoas especiais, porque todo mundo que apoia
0: a gente é especial. Isso aí, é verdade. E caso você não pode apoiar a gente por algum motivo que seja, você pode entrar no grupo público nosso do Telegram também, que é o t.me casualmente E na última pergunta que eu fiz aí no Spotify, pra quem ouve a gente no Spotify, as pessoas pediram um grupo no WhatsApp, daí se tiver mais pedidos eu vou até pensar em fazer um, hein? Nossa, é triste o grupo no WhatsApp, hein? É, é o pior <risos> mensageiro, mas a, se as pessoas estão pedindo, as pessoas têm, têm direito de ter, né? Nossa.
1: <risos> é verdade? WhatsApp é difícil, Elas hein? podem, inclusive, causar uma revolução. Elas podem entrar no grupo do Telegram e elas mesmo criar um grupo no WhatsApp e mandar o link lá no grupo do seria Telegram. Seria uma
0: coisa muito, <risos> muito bacana de se, de se
3: acontecer. Revolução. Eu só desejo boa sorte a quem for moderar esse grupo de WhatsApp. Ah, é verdade.
2: Nossa.
1: No caso, seria eu. É o é problema eu... é que <risos> já teve problema legal já, hein? que pessoa administrador do grupo WhatsApp é responsável pelas coisas que é mandado lá. Uhum. Então, no Telegram nunca teve processo disso aí. Então, uhum. não tem precedentes. Mas no Zap já tem.
2: Tem o é, fator aham. também que o Telegram já é mais seguro por natureza, só pelo fato de você não ficar vendo o número né, de celular das pessoas aleatórias que estão lá. É verdade. Então, tipo, tem. você tem essa proteção extra que não existe no WhatsApp, não sei por que raios, porque devia. <risos> Pode também
1: copiar 2023, o WhatsApp. Em 2023, o WhatsApp colocou agora que o ADM consegue apagar a mensagem dos outros. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Já é alguma coisa. Ah, que privilégio. É. <risos> Aí aparece assim, mensagem apagada por um administrador.
0: Que bacana, hein? Fica Mas... aparecendo
1: lá que você foi censurado. <risos> Exato. <risos> que incrível.
0: E pra você que ainda não sabe do nosso site, não acompanha nosso conteúdo escrito, a gente tem sempre reviews equivocando lá no nosso site diariamente e também artigos autorais, vai lá em jogandocasualmente.com.br e acesse. Novamente, se você quiser nos apoiar, apoia.se barra jogandocasualmente ou procura a gente no PicPay, que também faz parte. E a gente vai pra pauta de hoje diretamente aqui, falar do Blue Bomber, ou Mega Man, ou Rockman, ou seja lá como você quiser chamar ele. É o personagem de capacete e, e maiô azul, sunguinha também. É um personagem muito engraçado se você pensar na vestimenta dele. Mas é o personagem Mega Man, que no Japão é conhecido mais como Rockman, e foi criado pelo Keiji Inafune. É isso mesmo o nome dele?
3: É esse mesmo, o grande Keiji Inafune. O cara que gosta muito de rock, né? Ele gosta rock, muito de música, quê? pelo visto, né? No geral.
1: Pera, ué, você não sabia? Porque ele chama, ele chama Rockman. Em é um ah, um homenagem Deus. ao rock. Você não <risos> sabia disso, Jace? Você acha que eu tô zoando?
0: <risos> eu achei que você tá zoando, eu não sabia disso, não. Nossa,
1: como você é uma pessoa ignorante, Jaze, eu não estou e, zoando. E, porque
0: pois é. faltou estudo pra você,
1: entendeu? <risos> Você vem não, aqui aí, podcast aí,
0: falar aí. sobre Mega e não estudou a pauta? Não, pera aí, eu achei que você estava falando do rock, do, do rock no gelo, porque você falou ele gosta muito de rock. Quê? Falei, ué, mas como assim? Eu achei que eu estava fazendo uma piada virgem. Você,
2: você pensou... <risos> mas você pensou primeiro no esporte do que na música? Ou pelo menos... É, é Por porque quê? eu não falou
0: rock, porque ele gosta, ele gosta muito de rock. <risos> ah.
2: Tá bom então, né?
1: É, ele, ele ele gosta gosta do, do estilo musical rock e a razão disso é o, o boneco se chamar Rockman, é o homem do rock e todos os inimigos eles têm nomes de referência à
0: música, à banda, tudo rock. Ah, então continua sua história já que você, você manja tudo Fala aí Ah, então você não sabia Então eu você não sabia, sabia. não, eu <risos> sei que eu ah,
1: faltou estudar, hein Faltou estudar <risos> vou, vou, pe vou pegar aqui a, a listinha dos inimigos
0: É pra isso Mas, que a gente, tem, é pra Legal, isso que a gente né? tem quatro pessoas aqui nesse podcast Porque eu não sou o cara da história
2: não, inclusive, agora <risos> eu acho que devia existir o um spin-off do Mega Man jogando hóquei. Eu acho que podia. Ia ser bacana.
3: But hockey Man. É, já tá? tem um de futebol, né?
2: É, então. Tá perto, mano. Pois é. Mas, tá do ladinho ali.
0: Eu ia falar outra coisa. Acho que devia ter um personagem chamado, chamado Pop Man.
3: Pode ser também.
0: Um outro estilo musical.
3: Uhum. Eu tô tentando lembrar se tem algum personagem com o um nome de referência ao Pop em si. Eu acho que não tem. Acho que o Pop foi esquecido aí pelo Inafune.
0: <risos> que dó, né, é, mano? Pelo que eu tô vendo aqui, não tem. <risos> ok.
3: É.
1: O Blues, por exemplo, que é o Proto Man, ele é inspirado né, no estilo musical o blues. Aí Ro, é por causa do o Rock and Roll. Não, mentira. É por causa da Roland, né? Que faz é, bateria, um monte de o instrumento que faz teclado também. Ah. Tem Blues Brothers, na série Battle Network. Tem um personagem chamado Blues Brothers, que é referência à banda de blues. The blues Brothers. Tem o Elec Man, que é referência à guitarra elétrica. Então, tem várias... Tem o bass também, né? Que é o baixo. Ah, então, então, né, esse né, então tem vários. Várias... uma grande banda,
0: então. <risos> é uma grande banda, né? Entendi. Tudo faz sentido agora. Agora tudo se encaixou. Sim, exatamente. Mas o primeiro jogo, ó. Ele foi lançado em 87 pra Nintendo. Que a gente chama aqui no Brasil de Nintendinho, né? Que, na verdade, é um Nintendão. Aquele console gigante da, da Nintendo. Que lá no Japão se chamava... É, Famicom né E aqui a gente colocava ele O Nintendo americano É aquele que a gente colocava O cartucho deitado Vocês lembram? Meus pais tinham um Bem antigamente É quase ninguém Teve isso aí né cara Porque a gente tinha Os Famiclones né Uhum. Eu, eu acho que a gente até teve isso aí, mas eu acho que não era original não porque eu acho que a gente não tinha tanto poder aquisitivo pra ter um console original desse
1: era mais questão de acesso, cara não era por preço, não é porque não tinha mesmo no Brasil isso aí
0: uhum. exatamente
3: eu particularmente fico bem triste ao lembrar do, do finado Nintendinho porque eu já tive um, mas não nessa época aí, até porque nessa época eu não tava nem nascido ainda uhum. mas eu tive um por um bom tempo que ele funcionava mais como um item de decoração na minha casa. Então, hum. ele ficava lá na minha estante, bem bonitinho, não tinha arranhão, não tinha nenhum problema assim. Ele tava todo inteirinho, bem bonitinho. E ainda tinha o um cartucho do Super Mario, que na época era só Mario, no caso. É, ah, é, é, é. E
1: o... só uma correção aqui que eu não entendi: o não morreu, hein? Não é falecido. Porque o console só morre depois que você joga todos os jogos.
0: <risos> Isso é um fato. <risos> Isso é uma referência ao. O próprio podcast, né? Umas bobeiras que a gente falou nos episódios atrás, né? <risos> Muitos episódios atrás. É isso, é. É verdade. Mas o, o Mega Man, na verdade, ele não foi feito pela, pelo time principal da Capcom, né? ele tinha, A Capcom tinha um time exclusivo, específico pra consoles de casa. Então, era uma equipe que fazia jogos apenas pra esse tipo de plataforma. Porque a Capcom, na época, ela fazia os jogos mais focados, né? A grande equipe, ali fazia jogos focados em arcade. O que a gente chama aqui no Brasil de Flipperama, mas as máquinas de arcade tinham vários jogos da Capcom. E por exemplo se eu bem me lembro um deles que eu consigo citar aqui agora é o Captain Commando, eu acho. Grande Captain Commando. Joguei muito. Isso, ele Capitão é do... Capitão Comando, né? Isso Abraza.
2: aí.
3: A Brasa.
1: Capitão
0: Comando. Tinha, tinha várias máquinas de arcade. A Capcom era muito grande naquela época junto com a Street Fighter, né cara? isso, ela era uma, ela uma grande rival pra Konami, né, a Konami também fazia bastante jogos de máquinas arcades assim mas o Mega Man mesmo, ele foi uma experimentação praticamente feita por, esse, por essa equipe aí, e deu muito certo, as pessoas gostaram, como o Lucas aqui falou em off pra gente, ele já deu a opinião dele ele acha o primeiro, os Mega Man do, do 8-bit, da, da série Mega Man de Nintendinho, né, muito ruim e eu concordo, sou obrigado a concordar com ele porque são <risos> jogos assim, lamentáveis e absurdamente absurdamente punitivos, né, uma coisa uma característica muito grande do Mega Man Mas antes da gente entrar nos jogos em si Vocês sabem a história do Mega Man em si Do, do personagem Mega Man? Ah, ele veio do Astro Boy,
1: né? Foi a inspiração ah. Isso é verdade, do bem lembrado. Queijo na fume para poder fazer o Mega Man. Então, o visualzinho ali dele, ele vem do Astro Boy.
0: Então, Queijo na fume é um grande plagiador, isso que ele é.
1: Ladrão. Ladrãozinho. <risos> ladrão. Nossa, uh, e... Ladrão. Ladrão. Levando
2: em conta que a história dentro do jogo é cheia de roubo de patente, basicamente, <risos> ou usar patentes que não são suas.
0: Irônico não é Irônico. mesmo?
2: Irônico. <risos> bonito, bonito. Mas Achei vamos poético.
0: ser, <risos> ser justos aqui. O Astro Boy não teve um jogo, né, antes do Mega Man.
1: É verdade, é mas, justo, mas né?
0: aí o problema é do Astro Boy, né? Ah, Astro cada boy um os é. seus problemas. O Astro Boy não é um grande personagem também, vamos, vamos convir, né? É, ele é baixinho.
2: Ele
1: é
0: baixo <risos> mesmo, é verdade,
2: né? No Japão,
0: Oi. eu acredito que ele até seja, assim, um,
3: ah, sim, um, um personagem é, ele... grandinho, né? Pra gente aqui
2: que não é. tanto. Mas é, ele eu é eu grande de... mesmo, gente. É.
0: Eu gosto de Astro Boy, relativamente, mas o Mega Man pra mim é muito melhor que o Astro Boy. Astro Boy, eu não lembro de grandes jogos da série não, viu? Eu joguei Playstation 2, eu acho, e não era grandes coisas, não. Mas o Mega Man, ele é um... Ele, é um, ele sempre foi um, um personagem, eu não me lembro agora, mas ele sempre foi um personagem criado pra lutar contra esses boas malvados que se reviraram contra o Dr. Light, que é o criador deles, porque o Dr. Light criou não só o Mega Man, mas criou também outros, outros robôs, né? O, tipo o Proto Man também, o Cut Man e, uhum. o, e os, os outros lá que são os chefes do primeiro jogo. E esses robôs aí, aconteceu uma coisa maluca que eles se revoltaram, né? Teve um uma revolta lá. E o Mega Man foi o único que não, não teve essa, essa reviravolta nele. Então ele teve é... que ir atrás os, desses irmãos, que ele chama de irmãos, né? Pra trazer eles de volta à sanidade.
2: Mas assim, eu posso estar alucinando, tá? Mas na minha memória, ele não foi criado pra isso. Ele antes era um robô pra ajudar na casa, não era? E aí Exatamente. deu um isso, gente, era né? Isso mesmo. Ah, tá. Aí okay, botou a uma arma na mão dele
1: e falou dá tiro, parceiro. Soltou ele aí no meio do mundo.
2: Porque tinha ele e mais um. Deu uma, uma arma que... na mão com
1: oito anos, falou vai. <risos> Meu Deus. Qual, que, qual era o nome
2: da, da outra robô que a foi criada junto? A isso, porque tinha os dois, aí deu ruim aí ele, acho que até se voluntaria se eu não me engano, eu acho que nem é pedido pra ele fazer isso de verdade, mas eu posso estar tá, não sei se eu tô projetando isso, mas eu acho que ele se voluntaria, mas de qualquer forma aí tem toda mudança e aí sim ele sai pra salvar o dia.
3: É tanto que tem tem alguns jogos que tem aquela animação do Mega Man parado enquanto o capacete dele vem na direção dele, isso. né, pra encaixar na cabeça e dá pra ver o cabelo dele, então realmente, tipo, ele era uhum. só um robô normal assim de casa. É, é.
1: o Dr. Light ele é pacifista, né? Então é. ele não, não é a favor da, da, do tiroteio.
3: E acho é que verdade. quase 100% dos chefes do, do, dos jogos Mega Man, pelo menos desses do Nintendinho, eles foram criados pra... Meio que substituir a galera em trabalhos perigosos, né? Tinha em profissões um desse, perigosas.
1: É, é. é o cutman e tal. Então, é justamente coisas perigosas, né?
2: É, tinham os outros também. Eu não lembro se eles. O que, que eles fizeram depois, mas tinham alguns que não eram exatamente pra coisas perigosas, mas era mais pra utilidade no geral também, né? Mas eu não lembro se eles ficaram. Se todos ficaram. É... A
0: Raw tem um aspirador, né?
2: É, exatamente. Um é. Deixando o mundo são mais limpo. Mais... <risos> Ai que bonitinho
0: <risos> Além dela Além dela é do Mega Man Tem o um cachorrinho também Que é o Rush né Tem o Rush Isso. verdade? Muito bem lembrado O <risos> Rush que <Kids> desapareceu <risos> Nos Mega Man X Os Mega Man mais, mais novos Mas ele é um símbolo muito É porque cachorro morre cedo né <risos> É verdade Não durou muito <risos> As partes é caninas aí. dele, né? Apesar de ser um robô, as partes caninas começaram isso. a deteriorar e morreu. O cachorro mas... não durou
1: muito tempo, né? Fica cego.
0: É, é. <risos> Meu Deus, <risos> mas pra resumir, Calma, a história cara. assim, de forma bem resumida, o Dr. Light acaba descobrindo que quem, na verdade, é responsável por, esse, por essa mexida aí com o cérebro dos robôs aí que se revoltaram, foi o arquival dele, o Dr. Will, que quer, que quer acabar com tudo, né? Ele quer causar o caos, destruição e provavelmente dominar o mundo também, que é coisa que todo vilão quer fazer. <risos>
2: Se o vilão não quer dominar o mundo... É porque ainda não chegou esse momento da vida dele... Porque vai chegar.
3: Exato. Isso é
0: verdade. Exatamente. É
1: porque não tem fim, né? Você vai dominando, dominando... Daqui a pouco tem que dominar o mundo. É, então...
0: <risos> Exatamente. Mas eu particularmente não sei se alguém aqui conhece... A como aconteceu essa evolução... Mas eu não sei dizer o porquê... Existe uma série Mega Man... E Mega Man X... Por que existe essa diferença? Algum de vocês conseguiria responder essa pergunta? É o X é do futuro, né?
3: Cara, eu não sei se eu já vi algum consenso assim na, na nos fóruns da vida internet por aí vai, mas eu acho que o, o a ideia geral era realmente só ter aquele time skip ali, né, que pula do ano 2000X para 2100X, alguma coisa assim. E aí não, não sei bem qual era a ideia do Inafune, mas foi um time skip que deu a, a abertura para aquela ideia, para aquela história mais, vamos dizer mais violenta, mais madura, etc, etc, e que deu certo, né? Uhum.
1: Isso, o Mega Man X ele foi criado por um robô também. É, o robô também chama Dr. Light e aí ele tinha a capacidade de tomar as próprias decisões e, e se desenvolver como um indivíduo, né, como se fosse uma IA. Então ele é uma representação do Mega Man, só que com IA.
3: E tem uma parte legal é, relacionada à história do Mega Man X, que antes dele ser, dele começar né, as aventuras dele lá no primeiro jogo, ele passa por, não, não lembro quantos anos são exatamente, mas tipo 50 ou 100 anos, sei lá, de teste de personalidade, basicamente. É como se ele passasse 100 anos respondendo o quiz do BuzzFeed. <risos> Pra saber <risos> se ele vai ser uma pessoa do bem ou do mal. <risos>
2: Exatamente. Nossa, eu quebrei.
1: <risos> o, o Mega Man X ele, ele é mais robusto, né? Ele foi criado pelo... Que é de Nafune para poder agradar todo mundo que já gostava, né, do, do Mega Man e também trazer um público novo pro jogo. Então, tem a armadura diferente, né, mais robusta, mais angular, é, ele tem uma estética futurista, então ele, ele é, é um personagem criado para se diferenciar desse design mais de cartoon, assim, do Mega Man clássico, né. E isso permitiu a introdução de novas mecânicas no jogo também.
0: Uhum, exatamente. E eu não, por isso que eu nunca entendi, de repente, no Mega Man X ali, o primeiro jogo das série, ele simplesmente começa ali, ah, no ano 2000, será quando o 2000? Isso, e isso... É resto, isso. entendeu? <risos> Quando é uma coisa, é o mesmo Mega Man? Não sei. Quem que, é, quem que é Zero também? Não sei. Só sei que o Dr. Quando Watt, eu, era criança, eu achava que era o mesmo. Eu achava que era o mesmo também. Eu achei que ele só ganhou uma nova armadura e pronto, acabou, sabe? Você não sabe o que aconteceu com, com os outros Mega Man. E eu, pessoalmente, nunca le não lembro de ter visto uma única vez o Mega Man X aparecer junto com o Mega Man clássico. Não lembro desse, desse acontecimento.
3: Ah, então quer dizer que você nunca assistiu aquele saudoso desenho animado do Mega Man que passava no Travizão?
0: Era bacana, eu, né? Aquele que parece, parece, uh, passava na Globo também?
3: Sim, uma coisa que eu não esqueço é que teve um episódio onde aparecia o Mega Man X vindo do futuro e ele encontrava com o Mega Man Clássico e eles lutavam juntos e tal, tinham toda uma história
0: Cara, não lembro disso. Ah, não, minto. Agora eu lembrei de onde que eu vi os dois juntos. Numa série de, de GB brasileira, feita por brasileiros do Mega Man, que era tipo, tipo uma coisa de fã, mas foi publicado assim oficialmente e tudo mais. E tinha os dois juntos lutando um ao lado, um ao lado do outro. Era bem, bem engraçado essa, esse acontecimento aí. Você
1: tá falando que era coisa de
0: fã só porque o desenho era meio zoado, né? <risos> não era meio zoado. Assim, é, tinha várias pessoas. Cada, cada capítulo praticamente tinha um artista diferente que desenhava. Então, é, não era nada oficial da Capcom, por exemplo. Mas assim, vez, não era é... assim uma bia que desenhava, entendeu? Não, mas
2: lembrando <risos> que esse... Né, é, assim, pode ser o caso nesse específico do Mega Man... Mas isso de em cada capítulo, em cada saga... Ter um artista diferente acontece com obras enormes, tipo, Sandman é super conhecido por ter uma quantidade absurda de artistas que passam pela saga inteira, então assim, às vezes pode ter sido um rolê é, mais oficial do que você acha, sabe?
0: É, não sei não, porque assim, a, a, o estilo artístico do, do pessoal era absurdamente diferente, então, então por exemplo, é? de repente o Mega Man tava no estilo meio Samurai X no, no capítulo, no outro ele tava Tibi, do nada assim, é, sabe?
2: então você então, precisa ler Sandman um dia <risos> ou pelo menos dar uma passadinha pelas Páginas muda muito mesmo, então mas, assim, não... não sei se mas,
0: mas esse
1: bagulho aí. Ele é muito BR mesmo, tá ligado? Ele parece até que foi um negócio feito sem meia supervisão. Da cara, manda aí foto. Alguém é um, é um com certeza foi feito sem supervisão. Bizarro, sim,
2: não. Então, manda, tipo, manda. Os,
1: Tem vídeo
2: de gringo
1: absolutamente estupefato com a existência, fazendo react ao desenho mangá. Sei lá como é que chamaria isso, quadrinho HQ. Brasileiro do Mega Man tipo, Os caras ficam, meu Deus, como assim? Tipo, momento, como é que deixaram isso ser publicado? Estou se mandando momento Desse aqui nível.
0: No grupo dos apoiadores E no chat aqui nosso que a gente tem aqui Pra Bia conferir ah, a capa.
2: Ah, tá. Ok.
0: E a, e a roll nesse gibi também tá sempre quase seminu né? Às vezes quando ela não tá noutra. Sim. Nossa. É, então, agora é tu mandou a capa, aí, tá eu lembrei ligado? disso.
3: Realmente.
1: <risos> é um bagulho... Olha esse Mega Man com a língua de fora. Que, que coisa é <risos> essa? E, e cara,
3: imagina um gringo reagindo a um dos capítulos que eu lembro que eu já tive esse gibi desse capítulo especificamente. Onde se juntavam o Mega Man, o Mega Man X e a Ro pra lutar contra um robô que tinha usurpado a prefeitura de São Paulo.
2: <risos>
3: Ai, nossa, Nada isso é
1: maravilhoso. É. Não, só a chamada do negócio. Brinde, três mini posters do Mega Man e sua turma. E sua turma, que turma. <risos>
0: Mais belo é que é isso a impossível. Turma do
1: Mega Man?
0: Não, sem falar, tem uma capa aqui. Mega Man e Mega Man X. Encontro de irmãos. Como se eles fossem irmãos, assim, sabe? Criava umas histórias assim, mirabolantes é, assim, e,
1: é, e é oficial Então faz parte do canon Então agora eles são irmãos
2: <risos> é, Lembrando que, assim, pelo menos é, Pra mim, né, nesse caso é, Sim, pela arte Dá a impressão que, é, que não é tão Oficial assim, mas Toda a parte escrita pode Simplesmente ser uma adaptação, tá não, não é porque a escrita Tá diferente do que a gente imagina Que não seria oficial, mas de novo Olhando só pra capa, realmente a capa
0: é estranhinha. Eu não achei que a Capcom é deixar ia fazer isso com a Roll, não. É muito coisa de... 14 quator... anos. moleque de 14 anos que desenhou isso aqui. Tinha fantasias com o personagem. Mas, enfim. A gente não tá aqui pra falar de, de coisas malucas do Mega Man. Mas...
2: <risos> mas poderíamos. Ia ser
1: incrível. anos é,
0: 90, né? Era um mundo maluco. Tem esse é, detalhe coisa aí louca. também, né? Ah, Na verdade, é. essa, essa, eu acho que essa revista é do início dos anos 2000, mas tá bom. mas Perto falando... é o suficiente. É, exatamente, exatamente. Mas falando da, do, dos jogos em si, né? É vocês tiveram contato, como foi a primeira vez o contato, o primeiro jogo que vocês tiveram contato com da série, seja Mega Man ou Mega Man X?
3: Cara, meu primeiro contato foi ali em meados de 98, acredito 99 por aí Onde perto da minha casa tinha aquelas famosas... Eu não vou chamar de locadoras porque eu não pegava o videogame e levava pra casa. Mas uhum. eram aquelas aquele lugar que você ia, tinha três videogames e uma tia cuidando e você pagava pra jogar um valor X por hora. Isso aí, casa foi de ali jogos, eu... né, praticamente. É, praticamente uma casa de jogos. E foi ali que eu tive meu primeiro contato com o Mega Man X, que foi o primeiro jogo que eu joguei. É... E era uma coisa muito massa, porque como ficava na calçada da minha casa, eu ia lá basicamente todo dia. E eu acho que eu devo ter basicamente escrito meu nome na fita do Mega Man X e tanto que eu jogava. <risos> Chegou uma época onde a criançada ali do redor, que jogava junto comigo, do bairro, eles já me conheciam como o menino que sabia jogar Mega Man X e matava todos os chefes sem usar as armas especiais.
0: Olha só. Sem save também?
3: Sem save também. Mas chegou uma época que eu cansei. Aí eu lembro que eu tinha decorado um, um dos passwords, dos do saudosos sistema de passwords de Mega Man. Pra já começar da, ali da primeira fase, já no finalzinho, pronto pra fazer toda aquela maracutaia pra pegar o Hadouken. Ah... Então, foi aí meu primeiro contato, e desde então, Mega Man tá, assim, no meu top 5 de franquias favoritas.
0: Muito bom. Então, você jogava, a sua versão foi de Super Nintendo, né?
3: Isso, foi a do Super Nintendo.
0: Ah, sim, porque a minha... meu primeiro jogo do Mega Man da vida foi o Mega Man X3, e foi da versão de Playstation 1, que já começou... Já tinha... o Zero já tinha, tinha sido introduzido, né? Você começava jogando com o Zero, na verdade, no Mega Man X3. Então, você é já chegava ali com outro personagem que não era o Mega Man... Mas eu achei incrível isso, porque eu gostava bastante do Zero como personagem no, no X3. E ele tinha, além do da, da, sabre dele, né? Ele também tinha o, o Buster. O... Então ele atirava, atirava também, além de ter esse ataque de corpo a corpo aí. Corpo a corpo não, né? Mas ataque, ataque próximo e tiro também. Então ele era é 2 em 1, um, ao contrário do Mega Man, que é simplesmente tiro. E... Só que ele tem o, a vantagem de que ele absorve os poderes dos chefes que ele derrota, né? O Zero não faz isso. E você, Bia?
2: Eu, meu primeiro contato, eu não lembro qual dos X que foi, mas foi a casa de um amigo que morava no mesmo prédio e ele tinha Playstation 1. E algum dia X, eu vi ele jogando quando eu cheguei. Algum dia X, ah, olha só. É,
0: eu fiquei pensando, que ela tá falando Mega Man? <risos> ou... é.
2: <risos> algum dia aleatório eu fui na casa dele, aí ele tava jogando Eu vi um pouquinho, achei legal E eu sabia que eu conhecia o personagem de algum lugar Mas eu não lembrava da onde Hoje em dia, provavelmente, é, chutando Deve ter sido de alguma banca de jornal Porque eu ia muito em banca de jornal Ficava no revista de detonado Então talvez ah. tenha sido de alguma coisa assim, não sei Mas eu lembro que eu demorei pra jogar de fato Tipo, eu fiquei na minha mente que ele existia Mas normalmente quando eu ia lá A gente jogava outras coisas Ou ele colocava algum jogo que tinha dinossauro Seja qual for o jogo com dinossauro, ou a gente jogava Crash. E aí um dia ele perguntou se eu queria jogar o, o 4, o X4. Uhum. E assim, de novo, nem o jogo nem o console eram meus, então eu não conseguia ficar jogando o tempo todo. Então quando eu estava lá eu sabia que eu não ia finalizar o jogo, seja lá qual jogo fosse, a menos que ele fosse benevolente de deixar meu save lá, ou se o jogo desse mais de uma opção de save, enfim... Mas ainda assim, tinha uma grande chance de, tipo... Criança, né? Em algum momento ele apagar sem querer. Então, assim, eu sempre sabia que estando lá... Eu ia ter, tipo... Uma, duas horas no máximo ali pra jogar junto com ele. E o meu save seria perdido para sempre. Essa minha, era a minha mentalidade. Uhum. Então, quando... Ele falou pra mim, você pode escolher o personagem. Ah, porque a Bia entrou em pânico. Porque eu fiquei, meu Deus, mas os personagens vão ficar tristes se eu escolher um ou outro. O que que eu faço? E aí eu pedi pra ele escolher, ele escolheu zero. Eu achei muito louco, mas eu era péssima no jogo. E ao longo da, do tempo, dos anos, enfim, é... De tempo em tempo, quando eu tava lá, a gente jogava de novo, e era sempre de alguma, algum lugar aleatório, eu nunca, tipo, continuei de verdade um save, e às vezes era com o X, às vezes era com o Zero, também não, não era tanto assim, mas uma coisa que eu lembro até hoje, e eu tenho vontade de pegar esse jogo de novo, porque não fiz ainda, porque eu esqueço, só por isso mesmo, mas eu tenho vontade uhum. de fazer até hoje, eu nunca ganhei do Sigma, eu nunca consegui.
0: Ah, o Sigma é insuportável?
2: Insuportável, mano. <risos> Muito ele é aqueles chato. chefes que
0: você <risos> pensa que ele tem uma versão só, ele tem três versões, quatro versões, é, então você é. deu outra. Não, e é é a
2: pequena Bia, mano, não tava preparada pra isso não. Eu acho que nem assim, se ele tivesse uma versão só, eu já não tava preparado, porque já era difícil. Mas as três, nossa senhora, é pra quem não conhece ele.
0: Pra quem não conhece o Sigma, né, o Sigma a gente não falou dele muito aqui, falou nada na verdade dele, mas ele nada. era... Um... <risos> Ele era um Não. Maverick Hunter também, assim como o Mega Man X, que são os personagens que caçam os Reploids, Reploids são os são inimigos. Então ele era parte do... Ele, ele era general dos Maverick Hunters, só que daí aconteceu uma coisa que ele traiu também e se voltou. Virou o cara malvadão e um dos chefes mais marcantes da série Mega Man X.
2: E eu lembro que eu cheguei a ter... sabe aqueles... CDs de Playstation 2, de tipo mil jogos, e aí tem um monte de jogo completamente aleatório de franquias bizarras e, e de um monte de empresa que não devia estar lá. Uhum. <risos> eu tinha um que tinha algum Mega Man, mas eu não lembro qual que era o Mega Man que tinha. E eu também não joguei muito não, porque não era o 4 e eu gostava mais do 4 do que dos outros na minha mente. Enfim.
0: Sim, mas você falou do Mega Man X4, primeira vez que eu ouvi falar dele foi eu li na verdade sobre ele, foi numa revista também, e era uma revista dando dicas de dicas e truques, se não me engano é uma revista de dicas os truques desse no nome da revista. E ela tava ensinando a fazer, a liberar a armadura preta do Zero no Mega Man X4.
2: Legal. Só que depois
0: de muito tempo eu percebi que uh, só funcionava na versão do Sega Saturn. Eu tinha a versão do Playstation 1. Nossa, então, na eu não minha sabia versão, Então na minha versão do Playstation 1 não funcionava esses códigos. Só na versão do Sega Saturn. Assim como muitos jogos, tinha vários jogos de Playstation 1 que não tinha compatibilidade uhum. com certos códigos, como Castlevania Symphony of the Night também. Não tinha como você começar o jogo com Richard por exemplo. Richter, na verdade, né, que e a mesma coisa servia pro Mega Man X4 Do Playstation tinha essa desvantagem Então eu fiquei tentando várias vezes, vários anos Pensei, não, deve ter alguma coisa que eu tô fazendo errado depois, muito tempo depois, eu percebi que era simplesmente uma exclusividade da versão do SEGA 7.
2: O pequeno Jason fazia... Ele chegava no... Eu falava com a mente dele, né? Tipo, fazem sete dias que eu estou tentando, é hoje que eu vou conseguir. <risos> com certeza, eu confundi o B com o 8. Sei <risos> lá, qualquer não, coisa
0: do gênero. Tentei quantas... Milhares de vezes. Nossa, tem tantas vezes que eu pensei que eu tava fazendo alguma coisa errada, não é possível...
2: Eu, eu lembro que... Eu não vou lembrar qual jogo que foi. Eu acho que era algum jogo do... Não, eu não vou tentar chutar, eu vou errar. Mas teve algum <risos> jogo que eu tinha, que tinha um rolê que se você apertasse, sei lá, tipo, quadrado, bolinha, R2, qualquer coisa assim, no menu você desbloqueava algum personagem. Eu não lembro que jogo que era. E aí quando eu descobri isso, minha mente pensou, poxa, será que todo jogo tem isso? E eu lembro que eu passei uma manhã inteira <risos> trocando CD no Playstation 2, apertando todos os botões e fazendo, tipo, sei lá, selecionando save, fazendo um monte de coisa aleatório tentando ver se alguma coisa a mais fazia algo
0: <risos> com certeza Mas Mega Man me X4 Mega Man X4 é um jogo incrível Eu tenho muitas boas Viralmente memórias com bom. ele é. muito bom mesmo. E finalmente, Lucas, como é que você conheceu o Mega Man? Qual o primeiro jogo que você jogou?
1: Ah, eu, eu coloquei na pauta que foi o Mega Man 8 Mas eu acho que eu cheguei a jogar o 7 antes disso uhum. é, No Super Nintendo então, Mas foi a versão japonesa né? Foi o Rockman Então aquele cartuchinho arredondadinho A versão japa Que aí tinha que quebrar as travas do Super Nintendo Pra poder colocar ele no videogame e eu jogava muito. Eu, e meu vizinho, a gente jogava muito, mas ele era muito mais viciado que eu, o Júlio. Abraço, Júlio. Não sei nem pra onde tá o Júlio. E, <risos> e aí a gente era, era viciado, mas ele era muito bom no jogo. Eu só gostava. <risos> e aí a gente tinha um caderninho, a gente anotava os passwords,
0: tudo. Ah, é verdade.
1: fechamos infinitas muito bom. vezes e quando eu vi o X aí já era no PlayStation aí não cheguei na época né a jogar o X do Super Nintendo que já era um cartucho assim que saiu depois né já não tinha dinheiro né o que tinha o que tinha então eu não cheguei nem a ter acesso. Eu não frequentava locadoras, porque minha mãe não deixava. Então eu não tinha muito acesso assim, a jogos diferentes do que eu os meus vizinhos tínhamos. né? Então aí eu ficava um pouco limitado. Mas na, na época do Playstation aí virou bagunça. Né? O CD era muito barato, aí eu consegui ter acesso
0: à série X. Cara, o Mega Man X, o primeiro, ele é tão incrível que ele teve várias versões, né? Ele teve Super Nintendo, Playstation 1 e eu joguei até a versão de Game Boy Color supostamente Color, né? É, vinha no cartucho lá apenas para Game Boy Color mas quando você entrava no jogo mesmo era pouquíssimas cores que tinha mas era um jogo muito bom também só que com quantidade de chefes seduzidas tinha quatro só, tinha um pinguim, um cara de fogo então ele era uma versão compacta do Mega Man X mas era muito bom pra época nossa, eu joguei tanto esse jogo no Game Boy que era como se tivesse um console de mesa na minha mão pra mim, né? Que a qualidade era bem, bem grande mesmo. Mas o Mega Man X é um jogo incrível. E... Falando do Mega Man em si como um jogo, né? Ele sempre foi um jogo bastante punitivo. Eu não sei vocês qual a opinião de vocês sobre isso, mas eu acho Mega Man absurdamente punitivo e sacana também. Cara, porque... Além dele te mandar pro, praticamente pro começo da fase, o, ulti, o último checkpoint, que é lá atrás, né? Quando você morre, ele tem pouca quantidade de vida. E quando você, normalmente, quando você tá pulando em cima de um precipício, né? Você pula em cima de um buraco, tem um maldito inimigo voador pra chegar e atirar em você ou encostar em você. Então, é tipo típico jogo, tipo um seu venda né, da vida. O inimigo encosta em você, você você, tra, você perde a inércia, né? Você para no, no lugar que você tá e é empurrado um pouquinho pra trás e pisca. E se você estiver fazendo isso no ar, você para no ar e cai no chão. E cai no buraco que você tava pulando, tentando pular por cima. Então eu acho Mega Man incrivelmente sacana Apesar de divertido
3: Inclusive, principalmente nos, nos clássicos A quantidade de precipício Que existia nas fases do Mega Man Era surreal, assim, né Aham.
0: Acho que
3: o, o mundo inteiro Devia ter sido todo furado, parecendo uma peneira De tanto precipício que tinha pra lá e pra cá Porque era, oh, espinhas, era né? complicado mesmo. Isso, fora os espinhos <risos>
2: O mundo, na verdade Era um grande queijo suíço Sim. A gente só não sabia Quem, Com, com aqueles espinhos ali, né,
1: bicho
0: Exatamente. Não, e pior, o Mega Man, ele tem aquele negócio, né, de câmera que a câmera tem um limite ali, na, em algumas fases. Daí quando você sobe a escadinha, a câmera muda para a próxima fase. Então ela vai se deslocando, né? E tem algumas partes do Mega Man que eu lembro que você subia a escadinha e tinha um inimigo atirando em você.
1: Uhum, daí você,
0: isso. Ele...
1: você, tinha que subir, cara, e assim, ó, toquinho para cima já ficava com o dedo para baixo. Isso. Toquinho para cima, toquinho para cima. Você apertava pra cima e a tela mudava, você já dava pra baixo já, de, só pra garantir. Uhum. Aí você fala, ah, beleza, não tinha Sim. nada, aí você sobe de novo.
0: Sim, exatamente. E uma mecânica bem característica do Mega Man, que assim como a Bia tava falando pra gente aqui, que o, o saudoso David Jones pensou que, que era assim que <risos> funcionava o jogo, né? Você escolhe com qual, contra qual chefe você vai lutar. O David Jones pensou que você escolher com quem você ia jogar, né? Qual você ia controlar. Sim. Eu pensava, primeira <risos> vez que eu joguei Mega Man na vida também, eu pensei que era isso que acontecia, mas não. É uma mecânica é, básica do Mega Man Que é tipo um boss rush, né? Você luta contra chefes Então você escolhe qual chefe você quer derrotar Passa por toda a fase dele pra enfrentar ele no final daí depois que você enfrenta ele Você derrota ele Você pega, adquire a habilidade dele A sua maneira ali, né? Você fica com a cor dele Você pode selecionar a habilidade apertando Normalmente R ou L Durante as fases E você tem a habilidade dele, sei lá O Cutman, por exemplo O Cutman, ele lança A habilidade dele é fazer você lançar Tesouros voadores então tem esse tipo de coisa aí. Tem mais alguma outra mecânica do Mega Man marcante que vocês gostam bastante? Ah, eu gosto muito do Dash. Ah, Dash, Dash. e pular e subir parede. Ah, é, que isso aí, na verdade, é do Mega Man X, né? O Mega Man clássico não tem isso aí, por isso que pra mim ele é inferior. É muito inferior, né? O Mega Man X, ele veio pra arrebentar.
3: Exatamente. Mas, ó, o, Mega Man, o Mega Man original pode não ter o Dash, mas ele tem o carrinho, né? Ah, mas ele demorou pra ter esse carrinho, hein? foi, é, demorou. O, o, uma coisa co chata também dessa série do Mega Man é que a impressão que eu tenho particularmente é que a Capcom foi experimentando, né, à medida que os anos foram passando e tentando acrescentar coisas que hoje em dia a gente olha pra trás pelo menos na série Mega Man e, vê, e pensa, tipo, como é que não tinha isso aqui no jogo antes? Sim. Porque que eu me lembre, posso estar errado, mas que eu me lembro a habilidade de carregar os tiros só apareceu no Mega Man 4. Uhum. A habilidade do carrinho só apareceu no Mega Man 3. E é, acho que são essas duas, né, as mais básicas. Então, tipo, a gente olha hoje pra trás, por exemplo, pro Mega Man 2. Que é considerado um dos jogos mais difíceis aí da franquia. Tanto que existem vídeos e vídeos e memes e tudo que você pensar com piada sobre o Airman, Que era um dos chefes mais difíceis daquele jogo. E a galera teve que não só derrotar ele, como zerar o jogo inteiro sem usar nenhum dash, nem carrinho, nem nada e nem poder carregar os tiros, uhum. então tipo, imagina como era pra uma criança de 10 anos de idade fazer isso, coisa que a gente olha pra trás e não entende como é que eles viviam
0: sem isso. É, não dá pra pensar mesmo, se você jogar o primeiro hoje em dia, você vai ver o quanto ele é difícil pra caramba. E a Capcom lançou A versão do, do primeiro Segundo do Terceiro Mega Man No celular Sem suporte de controles Então tem muita gente Reclamando Nossa. nas lojas De celular né? ah, como, é, como é que vocês esperam Que a gente jogue um jogo desse com, No touch
2: Nossa é. eu ia falar isso agora Mano Não tem como fazer Esse rolê no touch não
0: É tem que ser muito Cadabinha, insistente né? É loucura Nossa. demais Nossa E outra mecânica também Que eu veio com o tempo É a mecânica do Rush Do cachorrinho Você usa ele Chama ele na, na fase E ele funciona como um, Uma catapulta mas espécie de catapulta É uma pula-pula Vamos dizer assim Ele te joga joga pra cima como um... Ele dá um empurrão pra cima. Então você consegue alcançar lugares mais altos e pegar a vida, por exemplo. E Mega Man é aquele famoso jogo também que prefiro morrer do que perder a vida, né? Você... <risos> tem a vida em muitos lugares assim, nada favoráveis pra você pular, às vezes você tem que pular por cima de espinhos às vezes a vida tá pertinho de espinhos se você pular muito, muito alto também você morre, e também tem esse negócio de você pular sem segurar tanto assim o botão de pular, né porque ele pula mais alto, e vai ao limite dele então você tem que dar só um toquinho no pulo pra pular não tão alto assim, pra passar em alguns lugares então ele é um jogo absurdamente exigente sempre foi, e como o Lucas assim, falou, eu gosto também bastante do, do Dash, tem jogos do Mega Man X também que ele consegue dar dash no ar, né, dependendo da armadura que ele estiver usando, e também tem o wall jump que você usa, você usa as paredes pra você se deslocar e subir lugares mais altos, né daí você combina isso com o dash, você consegue alcançar lugares mais nos estados ainda eu gosto bastante de tudo isso aí mas a minha preferida provavelmente é o wall jump mesmo que, e o dash também, essas duas aí eu não consigo viver sem esses, essas duas mecânicas do Mega Man
3: Acho que o, o wall jump, principalmente, é uma coisa muito marcante do Mega Man. Assim, se você parar pra pensar numa, numa coisa que é facilmente assim memorável do, de que o Mega Man consegue fazer, é que ele consegue escalar as paredes pulando. Pelo menos, pra mim, ele tem muito isso.
0: Ah, sim. Isso é bem marcante. Eu, se tirar isso aí do Mega Man pra mim, acho que vai ficar um jogo muito pior. E... Tem mais alguma mecânica que vocês lembram que a gente não falou sobre ainda? Olha... Ah, a gente não falou sobre roubar os poderes, né? Ah, a gente falou, assim, é a, gente falou assim. é não, a gente falou que A
2: gente falou por cima só, mas... Tipo, é, a gente então. citou que existe essa...
0: A gente, não, eu falei que ele, você consegue adquirir a habilidade do, do, do chefe, mas se você quiser lembrar de alguma coisa que eu não falei, pode falar.
3: Tem um, tem um ponto muito importante aí com relação a isso, não sei se era isso uhum. que o Lucas ia falar... Era que essas habilidades dos chefes... Funcionavam naquele esquema de pedra, papel e tesoura, né?
0: Ah, exatamente. Uhum. Isso é verdade. Então explica para o pessoal aí que não sabe.
3: Então, é, digamos que eu escolhi o Cutman, né? Que já tinha sido mencionado aqui... O cara que joga tesoura. Da mesma forma que vai ter algum chefe... Que se eu derrotar ele antes e usar a habilidade no Cutman... O Cutman vai tomar um dano extra... Porque vai ser a fraqueza do Cutman... A própria habilidade da tesourinha voadora do Cutman vai ser a fraqueza de um outro chefe, só que aí a graça toda era justamente descobrir essa sequência. De, Sim. Assim, o primeiro que você fosse derrotar, inevitavelmente você só ia ter ali o, o arminha comum, né? Mas a partir dali você tinha que descobrir a sequência de qual chefe era fraco contra o quê até conseguir matar todos assim da forma menos dolorosa possível.
0: Sim, e no Mega Man X eles foram além, né, além, ainda além desses negócios de só pedra, pé porque tinha o esquema de armaduras, então, dependendo do chefe que você tinha que encontrar essas armaduras na, dentro das fases, pra você conseguir a armadura completa do, do X... E conseguir todas as habilidades dele. E tipo, tiro mais forte, dash no ar, essas coisas assim. Então eles faziam você adquirir essas habilidades do chefe. E você tinha que voltar em algumas fases. Porque tinha alguma coisa ali, alguma parte. Que a armadura tava, tava lá dentro. E você precisava de uma habilidade específica. para abrir a passagem para entrar ali. Então você tinha que... Tinha esse fator replay, né? Você tinha que rejogar algumas fases várias vezes. para completar a armadura. Que era uma coisa muito divertida aqui para mim também. É uma mecânica que... Que eu acho... Assim, primordial tem Mega Man, Mega Man X. Que é a você coletar, coletar, colecionar as armaduras. E conseguir usar essas armaduras dentro do jogo. Também depois tem alguns Mega Man que permitem você trocar, ficar sem armadura novamente. Só pra, só pra brincar, né? Mas o primeiro que eu joguei que tinha isso era o 3. E não tinha essa opção de você tirar armaduras armadura. Se você ficava, uma vez que você coletava ela, você ficava com ela pra sempre ali no, no jogo. Mas era legal que você conseguia ver a armadura aparecendo, o X vestindo. Então se você pegar só a bota ou só o capacete. Ele ficava só com essa peça vestindo. Era bem divertido isso também. E qual a mecânica que vocês mais odeiam ou acham qualquer coisa que podia se tirassem, vocês não iam sentir falta?
1: Cara, eu acho difícil, viu? Porque, pô, Mega Man é tão desenhadinho, cara.
2: É, bem feito mesmo.
0: Ah, tem o, as mecânicas do Mega Man 11, né? O Mega Man 11 é o mais recente da série Mega Man. E eles colocaram umas habilidades ali que eu não sentiria muita falta, não, se não tivesse. Que é a de... Uma delas eu não entendi até agora como é que funciona, mas a outra é a de desacelerar o tempo. O tempo fica mais lento. Aquelas duas gears, sabe?
1: É, é não, não, realmente não, não é estritamente necessário, né? Mas uhum. o, até o Mega Man 11, ele foi desenhado
0: o jogo e as fases contando com essa habilidade, né? Então, Exato. se você tirar, você não fecha o jogo. Ah, realmente, é, isso é verdade mesmo. Tem razão, mas assim é, é assim, é uma mecânica que eu não achei tão importante, sim. Não tive tanto apego a ela. Eu acho que pra mim que... carrinho carrinho, eu tiraria o carrinho, não faz falta.
3: Rapaz, você, <risos> você é a mesma coisa de dizer que vai tirar o dash do Mega Man X.
0: Ah não, o a gente deixa, o carrinho a gente tira O Dash e substitui o carrinho e tá bom <risos>
1: Eu acho que o cachorro, cara, cachorro dava pra tirar
0: Tira o cachorro, no bota o um um gato
1: Man clássico, né? Porque um ele, ele usa o cachorro pra dar um salto com a mola E ele usa o cachorro pra cavar itens no chão hum. Eu acho que isso aí dava pra tirar
3: Verdade, É, mas eu, eu acho que é muito do que o Lucas falou Tipo, é uma coisa tão bem desenhadinha ali Tão, tão redondinha que é até difícil de, de fazer isso Assim, de tentar imaginar ele sem alguma coisa.
0: Não, mas a, fala então qual a mecânica que você menos gosta, mais fácil, Cara, mais irrelevante de todas.
3: Eu, assim, pelo que eu me lembre, tipo, do que eu jogava muito do Mega Man, falando do clássico, era realmente o, usar o, o cachorro pra achar item. Tipo, acho que era a coisa que eu menos me preocupava. Tanto que a maioria dos itens importantes estavam lá expostos no mapa, né, ou caíam dos inimigos quando a gente matava, então isso aí era uma coisa que eu acho que, que realmente não fazia tanta diferença.
1: É, até porque o cachorro não achava nada de interessante no chão, né?
0: sim
2: <risos> Coitado do cachorro.
1: Demorava um tempão, você apertava o botão, aí ele descia do céu... Aí ele aparecia, dava uma risadinha, aí ele cavava, aí saiu um negocinho que aumenta 0.05% da sua vida, e aí ele ia embora.
0: <risos> aí você pegava o negocinho. Ah, você me lembrou de uma outra mecânica interessante, que eu também não viveria sem, é a mecânica dos tanques, que depois do Mega Man X, um certo jogo, você tinha a possibilidade de coletar tanques, e você podia encher esses tanques pra você usar como vida extra dentro da, das fases, né? Pra ah. restaurar a sua vida. Aquela
3: ali, realmente, dependendo do jogo, era, assim, primordial o uso daqueles tanques. Uhum.
1: É, você já ia contando com ele, né? Sim. Você já até calculava
0: ali os danos que você ia tomar e usava <risos> o tanque na hora. Sim, exatamente. E você via qual a sua mecânica menos, menos amada?
2: Nossa, eu tô tentando aqui, não sei, cara. o ah, Talvez tenha que ser o cachorro mesmo, porque todo tipo de mecânica... Eu sei que ele tem, tem parte de mecânica de movimentação também... Mas as outras são muito mais interessantes, eu acho. Tipo, daria pra não ter a empurradinha e você usar o wall jump dependendo do lugar. Então, acho que talvez ele mesmo.
0: É, ninguém liga o cachorro, pelo jeito. <risos> Se ele -se. fosse importante, ele voltaria no Mega Man X. É,
2: exatamente.
1: Se ele fosse um pouquinho melhor também, a gente ia ligar, né? É.
0: Sim. Não, mas tem alguns Mega Man que ele é, ele é um pouquinho mais útil, vamos falar a verdade. Ele tem a, a habilidade de fazer você voar com ele. Ele vira um planador, um foguetinho, tipo um negocinho, sabe?
1: Ah, é, mas também é por pouco tempo, né?
2: É. Não sei se é o é. suficiente pra... Tipo, é legal, é bacaninha, mas não sei se é o suficiente pra fazer tanta diferença, assim. A menos que tenha alguma parte específica de algum... ou algum tipo de momento específico que eu não lembro que isso é vital, mas eu acho que não tem nada, não.
0: É, ele não eu é acho, aquelas coisas.
3: Eu acho que, que... Além da mecânica ali da... da mola, né, dele dar aquele pulo mais alto, se não me falha a memória, tem algum jogo onde tinha uma mecânica dele virar meio que uma armadura e se fundir com Mega Man, uma coisa assim. Onde Mega Man ficava... Todo do vermelho e, e ganhava um, um... Ficava mais forte e tal por um tempo. Olha, eu não Nossa, lembro de nada disso. eu não lembro.
2: É, eu também não lembro, mas achei lindo, porque parece muito tokusatsu.
3: Talvez eu,
1: eu esteja <risos> é. Ó, Eu dei uma pesquisada aqui. Eu achei, hein? É fato. É, é no Mega Man 6. Olha uma aí, das tá vendo? habilidades do Mega Man... É a forma Power Mega Man, também conhecido como Jet Mega Man ou Jet Power Mega Man. Que é, isso acontece quando o Mega Man se une ao Rush para adquirir novas habilidades.
0: Rapaz, eu verdade, não estava aqui aqui louco. Também. Ele pode voar <risos> e atacar os inimigos com um socão.
2: Nossa, que Caramba. incrível. Okay.
0: É, isso é pra mim novidade, porque Mega Man 6 tá constado aqui que é um dos Mega Man que eu não joguei, então. Bem interessante isso. Também não, comecei no 7, né?
2: Eu não joguei assim. 5 Olha, eu joguei. 6. eu joguei
0: vários. Eu tinha um cartucho do Game Boy é, clássico que vinha coletando. Mega Man 1 5 ou 1 6. Eu sei que eu jogava muito no 1 ao 5. Então, eu acho que esse provavelmente eu pulei ou não tive acesso a ele mesmo, né? E... Ah, a gente esqueceu de falar uma outra coisa também, uma mecânica bem marcante do, do Mega Man, né? Que é o famoso, o, que eu já falei, Boss Rush, quando você seleciona os, os chefes que você quer derrotar no início, mas normalmente depois, quando você chega no final de tudo Mega Man, você tem que derrotar todos os chefes de uma vez só, em sequência, o que deixa as coisas bem piores, que é muito mais difícil.
3: E, e essa mecânica sobreviveu aí até os finalmente aí das séries que foram lançadas aí por último, né? Que, assim seguiram uhum. esse modelo do, do jogo de plataforma e tal. É, é, até quando você chega ali no final, por exemplo, no Mega Man Zero, na série inteira, tem essa parte onde você tem que lutar contra todo mundo de novo.
0: Sim, exatamente. Eu acho Mas eu acho bastante exigente essa parte aí, eu não gosto tanto assim, porque me deixa um pouco estressado, porque derrotar os chefes individualmente é muito chato, é bem difícil, né? é Bem punitivo. Agora, derrotar eles todos de uma vez, assim, você, tem aquela, você ainda tem aquela vantagem, né, de já ter todos os poderes coletados durante o jogo, mas mesmo assim, enfrentar um por um novamente é bem cansativo.
2: É, eu costumo. Eu gosto quando você tem opção de, de arena e coisa desse gênero, assim. Mas em Mega Man eu nunca, nunca gostei muito, não, também. Eu tô nessa com o Jason.
3: Uhum. É porque é, é, vai muito do que o Jason falou, né? Tipo, é um, um, uma série, em geral, muito punitiva, né? Então. É... A Capcom não me diz esforços pra frustrar a galera que tava tentando jogar.
0: É, exatamente. E falando de coletâneas, né, que eu mencionei agora há pouco, hoje em dia é difícil você jogar, comprar todos os jogos do Mega Man individualmente, até tem a, tem as coletâneas que a Capcom lançou mais recentemente. Mas eu achei que ela fez uma, uma escolha muito ruim de lançar os jogos dessa forma que ela dividiu em quatro partes, né? Ela lançou a Legacy Collection 1 e 2, que são os Mega Man clássicos e a Legacy Collection é a Mega Man X Legacy Collection, né? Esse é o nome?
3: Eu acredito que sim.
0: Ah, achei que é Mega Man X Legacy Collection 1 e 2. Então ela dividiu em quatro partes e você precisa comprar em quatro jogos, né? Quatro coletâneas diferentes pra você conseguir ter acesso à coleção inteira. Sendo que todos esses jogos sinceramente cabem tudo num jogo só, numa mídia só.
3: Eu, nesse momento, eu eu tô olhando aqui pra minha caixinha da, de uma das coletâneas que eu tenho, né, pro Switch que é a Mega Man Zero e ZX Legacy Collection, então tipo uhum. eles colocaram quatro jogos do Game Boy Advance e dois jogos do DS, né, fora aquela outra porrada de coisa que tem que, tipo tem aqueles modos de time attack tem uma, uma galeria com uma porrada de artes também que eles colocam lá pra, pra você poder ficar vendo então, essa aqui, inclusive, eu quis comprar ela física, porque tem meu jogo favorito da série, né? Que é o Mega Man ZX Advent, uhum. que, infelizmente, é pouquíssimo lembrado. Assim como a série ZX, como toda série, que só tem dois jogos, né? Mas, enfim. É... E, realmente, dava pra eles terem colocado, tipo, muito mais do que isso num cartucho só. Então, vai ver, só... foi só aquela boa e velha decisão de vamos tentar ganhar mais dinheiro.
2: É, então. E assim, tipo, não me ofende serem várias coletâneas, até porque eu tenho todas do Kingdom Hearts, então ia ser muito mimimi da minha parte, ficar brava só com o Mega Man por causa disso. Mas uma coisa que é eu não tenho nenhuma das do Mega Man, tá? Então, dúvidas. É, primeiro, no Kingdom Hearts aconteceu um negócio que tem mais de um jogo nessas coletâneas que eles não fizeram a a adaptação do jogo, né? Eles não refizeram o jogo, então a solução foi colocar um filme de cutscene com frases no meio e slides no meio e você assiste o que seria a história do jogo. Não aconteceu em muitos, se eu não me engano são em dois, que é o, o do, da Organization 13 e um de celular, mas acabou acontecendo. No caso das coletâneas de Mega Man, vocês sabem dizer se todos os jogos realmente são jogáveis? Eles conseguiram fazer isso?
1: Não, é, os jogos que estão ali são jogáveis, né? Só que é é tudo emulado
2: ah, sim. Não, mas, mas já é legal. Porque, tipo, tem uns do, do Kingdom Hearts das coletâneas de Playstation 4 que eu queria muito poder jogar de novo. Tipo, beleza, eu tenho a versão original em 3DS, mas enfim, é, eu queria poder jogar eles ali também, sabe? E foi um negócio que me deixou um pouco triste quando eu peguei as coletâneas. Então, bom saber. E aí, a segunda pergunta é, vocês sabem dizer quanto que tá em quais plataformas que dá pra pegar as coletâneas? Se tá tudo disponível, tipo...
0: Sim, dá pra, dá pra pegar em tudo quanto é lugar. Dá pra pegar no Switch, Playstation, Xbox, e
2: geladeira.
0: Ah, ainda não, mas consegue pegar <risos> em tudo quanto essas plataformas aí
2: ah,
0: atuais, né? E tanto a da geração passada também. Menos celular, celular não tá disponível. Só que daí a versão do Switch o Chico deve saber dizer melhor, mas. Até onde eu sei... Você compra a versão física, por exemplo... Daí vem alguns jogos no cartuchinho ali... E o restante você tem que baixar... Você tem um, um código junto pra você resgatar... E você invalida o código... você tem que baixar a versão digital dos jogos... Então é meio Nossa. que... 50% é físico de verdade... Que
3: capenga, hein? É, a Capcom pecou um pouquinho... Com, com algumas coisas aí nessas coleções... Mas em compensação... Elas todas geralmente são bem acessíveis Assim, em questão de preço
0: E ela tem a versão, tem a opção de é, você Rebobinar bom. o jogo também, né? Você evitar os erros
3: Quem nunca fez isso no emulador, que atira a primeira pedra
0: É, é então. verdade, é o clássico, né? É bom que eles vão foram incorporados de, de forma oficial no jogo, né? Muito importante tem Mega Man aqui, pelo amor de Deus. Sem ele fica difícil.
2: Inclusive, fica aqui o meu apreço. É, tem um jogo da Riot, que é muito bom, inclusive, que chama Convergence. Que. Eu, eu sei que, tipo, é porque o personagem realmente consegue voltar no tempo. Mas é parte da mecânica você ficar voltando e saber em que hora voltar e o quantos charges disso você tem pra conseguir passar pelas coisas. É muito
0: divertido. Hum. Conferirei quando tiver tempo.
2: Mas tem várias coisas, assim, mecânica de, de emulador que deviam ser mais espalhadas e usadas. Essa de voltar e de deixar duas vezes.
0: Ah, <risos> nossa, Pokémon. Tá Pokémon precisa de acelerar <risos> urgentemente, pelo amor de Deus. Ah, nossa, com, com certeza.
2: É, me dá uma, um desespero.
0: <risos> é, por favor. Mas a gente falou de coletânea, né? Agora a gente vai. Vamos falar rapidamente aqui dos spin-offs, que são os famosos jogos que não são da série principal. Quem já jogou o Mega Man Soccer? O famoso Mega Man Soccer.
3: Eu vi as pessoas jogando, mas nunca cheguei a jogar de fato.
0: É, eu só vi vídeos, mas parece, assim, bem ruim, pra falar a verdade, tá?
1: É, esse jogo aí é conhecido como jogo ruim. Eu nunca é. joguei.
0: <risos> mas uma coisa ele tem de vantagem, o Mega Man já tinha essa mecânica implementada nos jogos principais, então o carrinho é mais do que natural. Talvez, quem sabe, o, o jogo de futebol dê origem ao um carrinho, será? Ah, boa pergunta. Com certeza não, é, né? Mas uma coisa a se pensar. <risos> E mais engraçado é que, assim, você só consegue jogar com os chefes, né, nesse jogo de, de futebol. Foi uma das primeiras vezes que você conseguiu jogar com os chefes no, no jogo da série Mega Man de forma geral. E você consegue colocar o time só de, daqueles chefes ou só de Mega Man, por exemplo. Então, tem um monte de clone jogando praticamente ali. E o jogo é ruim, pelos vídeos que eu vi. É um o futebol bem básico, assim, bem tosqueira. E é só merece a menção aqui mesmo, porque nem menção rosa ele merece. É só um toque no nome dele jogo futebol básico sem graça e o outro que eu nem sabia que existia mas como tudo na vida você, você pega e faz um jogo de kart tem Mega Man Kart do Playstation 1 quem já jogou esse?
3: tem um jogo de kart
0: do nunca Mega Man. nem vi
2: eu também não sabia cara
0: sim, tem um jogo de kart do Mega Man do Playstation 1 chamado ó Mega Man Battle and Chase <risos>
3: <risos> parabéns. Cara, realmente. Ele é um jogo
0: que você... Então, ele tem um jogo que você consegue também escolher personagens, não só o Mega Man, como o Proto Man, esses... É que não aí. saiu
1: que na América isso aí, né? Ah, tá. Por então, isso tá que explicado. a gente não conhece.
0: Ah, mas ele parece, eu vou falar a verdade, ele parece um jogo bem honestinho, viu? Você vendo assim. Mas eu, eu acho que ele é meio difícil de você enxergar o que tá acontecendo ali na frente, porque o Playstation né? As texturas ficam todas tremendo assim. Então é difícil você meio que raciocinar onde que acaba a câmera, onde que acaba a visão sua. E a, a distância de desenho também, então é bem limitada, você não consegue ver o que tá muito lá na frente, porque a, a fase vai meio que se desenhando o mapa, né? A pista vai se desenhando na frente. Então é um pouquinho difícil de você se localizar. Mas parece um jogo divertido, eu acho que eu vou dar uma chance ele. Gosto muito de jogo de kart, então tem essa missão na vida de jogar todos os jogos de kart do mundo. Mega Man já entrou na lista.
3: Acho que basicamente a maioria das franquias que tiveram o mínimo de sucesso nessa época e ganharam um jogo de kart, né? bem bacana isso.
0: Sim, isso é bem legal. E tinha um spin-off que eu gostava bastante quando era criança E eu cheguei a jogar no portátil mesmo Que era o Mega Man and Bass Não sei se era Bass ou Bass o nome dele exatamente Mas é um dos, dos robôs, né? Que, que fazem parte da turma do Mega Man Vamos dizer assim Homenagem aí a, ao desenho da, da TV Globo Mas é o, o Bass Se consegue, é consegue jogar com ele Ele tem umas habilidades diferentes do Mega Man Se você chegar a jogar esse é pro Game Boy Advance Sim, esse aí joguei, eu joguei, joguei muito inteiro, também, cara tem no Super Nintendo também? Esse aí eu só não conhecia.
1: no Super Nintendo só Japa. Não, não chegou a sair versão americana. Inclusive ah. aí tem a galera que traduz jogos e tal. Hum. Então tem na net aí traduzido pra jogar. Ah, é.
0: muito bacana. E ele usava os sprites do Mega Man 8, né? Se você percebe assim que é a mesma coisa que o Mega Man 8. Só que tinha essa adição do, do base.
3: Esse jogo pra mim foi um, um... Acho que um dos que eu mais joguei aí na época do Game Boy Advance. É... Foi... Se eu não me engano foi numa época ali onde ele tava meio escasso, né? de jogos da série clássica e aí foi um, acho que foi um dos contatos que eu tive aí depois de um bom tempo com, com os personagens aí da série original e foi um, um bom refresco, vamos dizer assim.
0: Sim, ele é um jogo divertido porque você consegue também, assim como o Mega Man, ele, ele consegue usar os poderes dos chefes, né ele absorve também, então ele tem essa, essa jogabilidade parecida com o Mega Man e ele tem um pulo duplo no ar também.
3: Sempre e ele bom. consegue atirar em ângulos.
0: É, é verdade, isso é verdade também. Eu acho assim, a versão do Game Boy Advance eu acho um pouco inferior a versão do Super Nintendo. Eu tô vendo um, um gameplay aqui do Super Nintendo, né? Que eu nunca tinha jogado antes. Mas vendo, vendo vídeos, você percebe que parece que a versão de Game Boy Advance é não apenas em gráfico, mas em jogabilidade também. Parece ser mais limitada. Porque jogos do Game Boy Advance eles normalmente eram mais limitados, né? Do que a, a versão original, que normalmente era inspirada por algum jogo do, do Super Nintendo. Então, a versão do Super Nintendo eu pretendo jogar também pelo que eu tô vendo. Parece ser bem melhor. Mega Man Base é um, Base é um jogão também. E tem aqui que esses jogos aqui são remakes, né? Na verdade, mas eu gosto, eu considero spin-off, de certa forma. Mas o meu preferido do spin-off, de forma geral, é o Mega Man Powered Up. Vocês conhecem esse? Nunca ouvi falar.
3: Esse é o do PSP, né?
0: Esse é do PSP. Os dois que tem no PSP é o Maverick Hunter X e o Powered Up. Vocês Nossa. tiveram contato com ele?
2: Não joguei nenhum dos dois, mas é interessante, hein?
3: Eu sei que, esse, que o Powered Up ele é aquele que introduziu dois chefes novos né? ao, ao quadro aí do primeiro jogo, né? Que só tinham seis. E depois de dele, todos vieram com oito, né?
0: Sim, e não só isso, como ele também tem uma coisa muito especial nele, que faz ele ser o meu spin-off preferido. Você, assim, quando você derrota os chefes, você pode jogar com eles. Ah, que massa. Você pode jogar eles como selecionáveis. Então, ele tem uma lista de, de chefes com quem você pode jogar. Não, tem um Cutman. A primeira vez que eu vi isso, eu assim, não, não, tem uma coisa estranha. É isso mesmo que eu tô pensando? Não, ele libera realmente os chefes e você pode jogar com eles. Deixa eu ver a lista aqui. Ah, e não só isso também, que você consegue liberar o Row. Ela tem, tipo, um chicotezinho para você, você usar como arma principal, né? E todos os personagens são Tibi, então eles são cabeçudinhos, com um cara de joguinho mais infantil, assim. É muito legal. E a lista de personagens é a seguinte. Ó, você pode jogar com Gutsman, com Iceman, com Bombman, com Fireman, Elekman, Timeman e o outro aqui, qual que é? É o Oilman. Então tem muitos personagens pra você liberar nesse jogo. Ainda mais em adição a Roll, né? Que eu acho incrível ter tanto personagem assim. E isso faz dele o meu, o meu Mega Man favorito de, de spin-off, por causa essa seleção. Então, aquilo que o David Jones achou que era possível, realmente é, é possível em certo, é. em certo jogo, né? <risos> Ele é bem divertido.
2: Ele só errou o jogo, gente. Tá tudo bem.
0: Isso é uma coisa que eu acho que demorou um pouco de aparecer na
3: série do Mega Man, porque eu acho que deve ter chegado um momento onde todo mundo olhava pra aquele aquele elenco, né? Bem colorido de chefes e ficava se perguntando, tipo, quando é que ia poder jogar com um
0: deles. É, acho que eles perderam a chance por muitos anos, né? E tanto que eles até pensaram em fazer isso em um Mega Man que foi, é, ele parou de ser desenvolvido foi, Desistiram de desenvolver ele, né? É o Mega Man Universe Não sei se vocês lembram desse Mas era um Mega Man De fazer Mega Man De fazer fases de Mega Man E você podia personalizar O seu Mega Man também Então tinha várias Partes de cabecinha Que você podia colocar Corpo é, Buster também Você podia colocar Vários pezinhos Então era um jogo Que infelizmente Foi anunciado Tava em desenvolvimento E nunca chegou a ver A luz do dia Fiquei muito triste Quando eu soube Esse aí, esse aí vocês conheciam Mega Man Universe?
1: Também não, cara Não Mario Maker do Mega Man
0: Eu lembro bem Vagamente desse aí Ele teve até uma, uma jogabilidade lançada Um vídeo, uma pessoa jogando Só que realmente foi isso aí O máximo que teve foi isso aí mesmo Porque não chegou a ter versão beta, versão alpha, nada O pessoal simplesmente desistiu E ele foi parado de desenvolver é, Pararam de desenvolver ele em 2011 Então faz mais de 10 anos já essa altura Ele tava previsto pra ser lançado ó. Ah não, nem, nem recebeu uma data de, de lançamento. Ele foi só parado de desenvolver mesmo. Em março, 31 de março de 2011. Então a Capcom se desculpou e falou que o jogo foi cancelado por várias razões. Vários motivos. Nada específico não. E a Mega Man Legends, hein? A série Mega Man Legends. Tem alguém que gosta aqui. é Mega Man RPG 3D. De exploração e... Gosto. Gosto Porca bastante aí. dele.
2: Eu gosto.
3: Eu também gosto muito. Eu gostava eu dele gosto. também.
2: E uma, uma coisa boba, mas que eu gostava muito de fazer. Eu não sei se vocês chegaram a achar isso engraçado ou não. Mas a animação dele girando no eixo é muito engraçada. E aí, às vezes, uhum. quando tipo, eu não sabia pra onde eu tinha que ir, eu, ou sei lá, ganhei de alguma coisa. A minha comemoração era fazer ele girar no eixo, porque ele dá uns passinhos muito bons, ele faz uns... Ele é meio truncadinho, né? <risos> muito engraçado.
0: É, tá meio que dançando.
2: <risos> Ai, é muito bom, cara. Todo durinho.
0: Esse é justamente o problema desse jogo pra mim. Ele é muito divertido, só que ele... a movimentação é terrível.
2: É terrível, é terrível, mas Sim, é, isso é. deixa um charme.
0: Sim, não, ele é bem charmoso, <risos> bastante. Mas o ele jogar, jogar hoje em dia ele é, bem, é bem triste jogar. Mas, fala, isso, tem é. a, o fator de repetição também, né? As fases, os mapas, pareciam que eles eram muito vazios pra mim.
2: É, eles são mesmo,
0: é. Ele chegou até a ter, a ter um, um terceiro jogo que ia é ser lançado pra 3DS, Nintendo 3DS. Foi um protótipo que chegou até a, a nascer aí, mas acabaram cancelando, não sei porquê. Seria bem legal ter a volta do Mega Man Legends.
3: Uhum uma pena, né? Porque a, a, a série do Legends foi uma, uma das que a história acabou ali no, no Legends 2, né? E acabou com assim, a maior quantidade de, de coisas penduradas ali pra serem resolvidas e tamo aí até hoje, não aguardo.
0: Sim. A Legends 3 eu tenho os vídeos, né? De gameplay e tudo mais. Seria muito bom se, for, se saísse porque ela corrige tudo isso aí, né? Ela tem uns conceitos de jogo de tiro de terceira pessoa moderno. Então é o, é o Mega Man Legends que, deu, que daria certo, né? Bem feito conceitos modernos, mas pena que não chegou a acontecer. E outros spin off também que a gente pode falar rapidamente aqui, é principalmente a série Network, Mega Man Network, que é esse aí é RPG puro, Battle Network na verdade, né? Então ela é uma série que ele é inspirado naquele desenho Mega Man Network também, Battle Network. Você é, o, é um, um carinha, um personagem ali que tem um, um, um dispositivo chamado pet e o Mega Man existe dentro desse pet. Então é uma rede de, de vírus que você tem que de, é, derrotar usando o seu, seu pet que é o Mega Man na verdade, né? Como se fosse um animal de estimação digital e, tal. e eu tive, eu tenho esse brinquedo até hoje, eu ganhei quando eu tinha cerca de 13 anos, minha mãe me deu esse patch do Mega Man, que é um brinquedo hoje em dia que você para pensar é muito chato, porque você precisa chacoalhar pra você encontrar o, as batalhas, né? pra batalha acontecer, então é como se fosse um, aquelas batalhas aleatórias do Pokémon, sabe? Só que você tem que chacoalhar fisicamente o brinquedo pra ele acontecer a batalha, então eu ficava com o braço muito cansado. É uma série assim que eu não sou tão fã, mas é um, uma série que vale a pena a... A mencionar aqui.
3: Inclusive ela é uma das séries de spin-off mais longas, né? Porque ela teve seis jogos e alguns deles tinham duas versões diferentes.
0: Sim, teve até recentemente uma, uma coletânea lançada pela, pela própria Capcom mesmo. Eles lançaram todos os seis jogos com basicamente emulado, né? Não tem nada assim grandioso em relação a essa, essa coletânea.
3: Mas uma coisa que eu acho muito, muito relevante aí de mencionar dessa coletânea específica do Battle Network... É que ela, se eu não me engano, é a única que tem um sistema de batalhas online entre jogadores. Tipo, um sistema de PvP mesmo, com matchmaking e tudo.
0: Olha aí, você me pegou. Eu joguei a versão... A primeira, eu joguei a uma só no Game Boy Advance. Mas... Ó, oh, tô vendo aqui, é, realmente, seis players PVP, caramba. É que é um RPG, né, é mais próprio pra isso, imagina Mega Man Online, duas pessoas jogando Mega Man Plataforma ao mesmo tempo. <risos>
2: Com
1: colisão Sim.
0: ainda. Friendly, fire, friendly <risos> fire, eu tiro fogo amigo, tudo ligado
2: Nossa,
1: não, aí não dá.
0: Meu Deus, ia ser uma bagunça. Com certeza deve ter algum mod e algum Mega Man que faz isso, né, não é possível. E antes da gente falar aqui, a gente encaminhar pro final e falar dos nossos... Jogos preferidos. E o que a gente sabe, o que, que a gente quer, que, como é que a gente vê o futuro de Mega Man? A gente vai ler alguns comentários aqui, que a gente teve da galera que ouve a gente, tanto no Instagram, se você quiser participar desses próximos episódios aqui, a gente lê seu comentário, vai lá em Jogando Casualmente lá no Instagram, ou no Telegram também, você pode encontrar a gente lá em t.me barra Jogando Casualmente, e você responde nossas perguntas relacionadas ao episódio que a gente vai gravar, eu trago aqui pra pra galera ouvir e interagir com a gente. Eu fiz uma pergunta lá no, no Instagram Se o pessoal gosta mais do Zero Se o pessoal é Team Zero ou Team Mega Man Qual que é o personagem preferido Deu empate, por incrível que pareça Eu gostava muito do Zero quando era criança Mas hoje em dia eu prefiro muito mais o Mega Man Não sei porquê Eu acho que eu, eu cansei um pouco De da, da jogar com o sabre de luz do Zero acho muito, Hoje em dia eu acho bem lento Meio desvantajoso jogar com ele E a outra pergunta eu, prefiro, eu perguntei pro pessoal se eles preferem Mega Man ou Mega Man X E a maioria respondeu Mega Man X com certeza Por causa dos chefes da trilha sonora Que é mais, mais, mais técnica mais técnica, não, mais elétrica, né, eletrizante. E os chefes também que são mais criativos, lógico, porque tem muito mais coisas que você pode implementar utilizando Dash, Wall Jump, essas coisas. Então, o chefe acaba ficando mais exigente de você lutar com eles. E, finalmente, tem a pergunta no Telegram, que eu perguntei pro pessoal, que foi a seguinte. Qual a série do Mega Man também preferida? E é 90%, 92% das pessoas responderam que é a Mega Man X, por causa, novamente, de chefes de gráficos, de jogabilidade mais 3D. Tem, tem até o Maverick Hunter que a gente tocou nele, né, o nome dele aqui, que é remake do primeiro Mega Man X, pro PSP também. Então ele é um Mega Man X 3D que pega os conceitos do jogo original e coloca tudo em uma... Continua sendo 2D, né? A movimentação, mas o jogo em todo 3D, os gráficos e tudo mais. Então, parece que a gente tem um consenso aqui. Vocês concordam que o Mega Man X é muito melhor, né? Muito melhor.
2: É, eu concordo. Eu.
0: E vocês preferem...
3: Eu não sei, olha, eu gosto muito, como eu disse, né? Da série que eu tenho na coletânea aqui do Mega Man Zero e Mega Man ZX. Então... Se bem que eles são praticamente 100% derivados do, da série do Mega Man X, né? Então, uhum. não sei, eu sou suspeito pra falar. <risos>
0: Tranquilo Gosto é gosto né A gente não discute Mas quero mandar um abraço Para as pessoas que participaram Dessa vez aí Eu vou mandar um abraço Para o Carlos pro o Júlio Gabriel Cleanderson E para um, um, mais um monte de gente Que eu não vou citar o nome aqui Senão eu vou ficar falando Uma lista muito grande Mas obrigado a vocês aí Que participaram E da próxima vez Se quiser participar Procura a gente no Instagram Ou Telegram Ah tem as curiosidades também Que a gente não falou sobre Rapidamente algumas curiosidades Sobre o, o universo de Mega Man Como a gente já falou né Mega Man no Japão É o Rockman A gente também falou Do Mega Man Universe Que é o Mega Man De Mario Maker Basicamente o Mario Maker do Mega Man que nunca saiu. Mas eu fiquei bem ansioso para que saísse. Mega Man Legends 3 que foi cancelado. E o Zero, pra quem não sabe, ele era um cara mal, né? Ele até ele tem uma batalha com o Sigma e ele virar um robô do bem. Então ele nem sempre foi um robô do um defensor da galera aí. Tanto que ele ganhou uma série própria também, né? A G ZX, que o Chico mencionou rapidamente aqui. Se quiser falar um pouco dela nesse momento, Chico.
3: É, então, depois que acaba a história da série do Mega Man X, né? Aí a galera da Capcom começa a dar mais foco ao Zero na série de quatro jogos é, do Mega Man Zero, né? Que particularmente foi a série eu acho que eu passei mais tempo jogando, assim, na vida no geral. Que saíram os quatro pro Game Boy Advance. E eu lembro, assim, tenho memórias muito boas jogando esses quatro jogos. E eu lembro que foram quatro dos jogos assim que eu, que eu consegui zerar, de fato, sem ajuda, sem detonado, sem olhar guia, sem nada, sem olhar detonado em revista, nem coisa do tipo. E, e aí em seguida vem a série do Mega Man ZX, né, que foi lançada já pro DS. E que onde a história, do Mega, a história da série do Mega Man Zero conta ali como foram as batalhas do Zero depois que ele meio que, que assume o papel próprio dele ali na guerra toda, né, dos robôs e já não, não luta mais tanto junto com o Mega Man X. E a série ZX segue justamente aí após essa série já do Mega Man Zero onde conta a história de como o mundo seguiu aí é, sobrevivendo depois de todas essas guerras que vieram aí no tempo do, do Mega Man e do Zero. Eu, particularmente, por ser fã de Tokusatsu, tenho uma tendência a gostar mais aí da série ZX, justamente porque ela tem essa pegada de fazer uma coisa similar que, ao que a série clássica fazia, que eles usam meio que uns artefatos que têm os poderes dos personagens aí da série do Mega Man X, para se transformar e lutar aí com, contra os inimigos. Então, é, para mim particularmente, isso foi uma pegada que me atraiu muito e que faz essa, essa série curtíssima aí de só dois jogos ser a minha favorita.
0: Tem dois jogos só? Ela nunca tinha uns seis jogos, não tinha?
3: Então, a série do a, o Mega Man Zero tem um, dois, três e quatro. E o ZX tem o, o jogo inicial da série, que só se chama Mega Man ZX. Ah. E o Mega Man ZX Advent, que foi o onde parou, né? E aí, esse grupo de jogos aí já, já tem aquela pegada um pouco mais violenta, né, consegue ser até um pouco mais, vamos dizer, madura é, do que a série do Mega Man X, que já tinha um pouco mais de peso do que a série clássica, né, que era aquela pegada mais cartoon e tal, e particularmente são meus jogos favoritos aí da série.
0: Ah, sim Eles são jogos muito bons mesmo Eu tenho eles no, no Xbox aqui. joguei recentemente A Colest Coletânea Que relançaram Tem as várias plataformas também São... É um jogo bem divertido Só tem umas missões bem chatas, né? Tipo Escolta, por exemplo Tem que fazer Escolta de personagem Nada a ver essas missões
3: Sim, sim Tem umas partes que são bem chatinhas Mas no geral é um jogo bem, bem divertido
0: É verdade Aliás, se você estiver ouvindo aí E você quiser uma, um podcast Sobre spin-offs de Mega Man Fala pra gente A gente possivelmente faz no futuro Mas tem que ter vários pedidos então peça. E tem outras curiosidades aqui também. Né? O Sigma a gente já falou que ele foi um Maverick Hunter. Então ele já foi do bem. E essa aqui eu achei muito interessante. Como na primeira vez que eu vi que no Mega Man X6. O, eu não vou dar spoiler o porquê disso. Mas o Mega Man ele tem também a espada do Zero. A, o sabre de luz né. Então ele consegue usar. Primeira vez na série que ele consegue usar um, uma, uma arma diferente da, da dele mesmo. Da Dex Buster. Mas é bem ruim usar o, o sabre do Zero com o X né. Porque ele tem um ataque só bem lento. Ele não faz igual ao Zero que ele dá três dadas assim, né? Ele é simplesmente uma só e pega muito pouco. Eu acho bem ruim. Isso aí vocês sabiam já? Sabia já, mano. Você acha ruim também tanto quanto eu acho? Eu acho zoado. Eu diria até inútil. É. <risos> só pra falar que tem, Cantando. né? Um ataque de curta distância. Tem também uma outra curiosidade aqui interessante, que é essa que nem eu sabia, que o, o Zero, ele era pra ser ele era pra ser o, o protagonista, né? Isso aí eu nunca ouvi falar.
2: Eu não sabia também não, achei bem interessante.
0: Então, o Zero era pra ser, ele era para ser o protagonista da série X, mas acabou que o X foi usar novamente mesmo, a figura do Mega Man, né? Azulzinho e tudo mais. E aparentemente é pra ter um, como é que é? Um, deixa eu ver aqui. Não sei exatamente o porquê, mas ele teve que ter uma mudança de design, acabou sendo um, um personagem Secundário E o Kenji Nafune Acabou deixando O Kenji Nafune Acabou deixando ele Como secundário mesmo E preferiu manter o, o X Acho que seria Foi bem melhor Essa, essa decisão aí Bem melhor Porque o, o nome do jogo Já se chama Mega Man X E ter o próprio Mega Man Como o, o protagonista Novamente é o correto se fazer e o Zero que tem a sua própria série, né? Como ele acabou ganhando também. Acho que isso foi uma decisão bem na acertada. Série,
3: na série do, do Mega Man X, o Zero acabou tendo o mesmo papel ali que o Proto Man tinha, né? Na série clássica.
0: Ah, sim. É, bem lembrado também que o Proto Man é um personagem que aparece em alguns Mega Man, né? Ele no 3, ele, predomina, ele aparece bastante né, no Mega Man 3. Você tem que derrotar ele em algumas partes de certos cenários. Então, ele aparece ali, fica num lugar fechado com você. Ele fica pulando o tempo todo, atirando. E eu uso o escudinho dele também pra defender o seu os tiros, então ele é um personagem bem irritante mas bem marcante também da série, e por fim Mega Man X5, ele era pra ser o último jogo da série, o na Nafune queria acabar já com a série então ele tava planejando acabar mas ele deu, apenas comentou assim com o pessoal da equipe dele, né, sobre a ideia de fazer um próximo Mega Man, e o pessoal acabou criando o Mega Man X6 só que ele não teve, não teve muita, é, interação, né com o pessoal, não teve muita, muita atuação no Mega Man X6, então ele fez o 5 como sendo o último, mas o pessoal da equipe dele acabou fazendo o 6 como uma continuação, e assim a série acabou deslanchando e indo até o Infinity Além. Eu fico também pensando que eu, talvez o X7 tenha, a mesma, tenha, tenha acontecido a mesma coisa com ele, porque é um dos piores jogos do, da série Mega Man X, de todas. Não sei se vocês já chegaram a jogar esse. O pessoal falava que era ruim, mas eu pensei que era exagero até o dia que eu joguei de verdade. E é péssimo esse jogo.
3: Nossa, sim. Eu já, já tive o desprazer de jogar o Mega Man X7. Realmente, é um dos piores jogos da série, porque acho que eles tentaram mudar assim a fórmula do Mega Man, que tava dando certo, né? De uma, de uma forma, assim, muito radical e, e... sinceramente, acho que não colou.
0: É, pra quem não sabe, ele é o único Mega Man visto de cima. Então, ele é um jogo 3D, a visão é de cima, e em alguns momentos ele muda a câmera pra de trás de você, mas ele é um jogo completamente 360, assim, que não não dá muita precisão e tem inimigo vindo de todo lado. Ele é tão ruim que no Mega Man X8 eles voltaram a fórmula, né? Voltaram a, a plataforma 2D dire, da esquerda pra direita. Mas ele é um jogo assim, pela curiosidade vale a pena conferir, mas no fator de diversão ele é bem, bem ruim, bem... Não combina. Né? A mesma coisa, ele, ele tá par a par com Metal Slug 3D também, que é outro jogo bem ruim. Pra gente encaminhar agora pro final, como é que vocês veem o futuro da franquia Mega Man? Vocês acham que precisa fazer alguma coisa pra ela continuar sendo relevante? Vocês acham que ela pode continuar... Precisa. O... Precisa ter com jogo, certeza, né? né? Ah, não, <risos> digo assim, mas ela pode continuar fazendo o mesmo feijão com arroz de sempre. Vai, é, mata chefe, coleta armadura, ganha poder dos inimigos e assim por diante.
1: acho que pode. Pode, pode não precisa mudar muito, não. Só precisa ter jogo, né? Mais moderno e tal. Pode seguir a ideia de fazer 3D mesmo, mas tem que ter jogo, né?
2: Concordo.
0: 2000, o Mega Man 11 foi, da, foi lançado quando? Foi o último da série, né? De forma geral. Ó, tô vendo aqui, 2018. Cinco anos já e não tem Nossa, nada. Nossa, eu
2: sabia que fazia um tempo, mas não lembrava que era tudo isso, não.
0: Então. O
3: máximo que a gente teve foi a coletânea Do Battle Network, né, que foi lançada agora Que, que deu uma, uma relembrada Assim, no nome do Mega Man, inclusive Fica aí a curiosidade, se não me falha a memória Por um bom tempo aí, depois do lançamento Essa coletânea do Battle Network Ficou em primeiro lugar das vendas De jogos do Switch do Japão é, Inclusive, por um breve Período de, de tipo, pouquíssimos Dias, é, superou O Tears of the Kingdom
0: Eita, Caramba! que legal Tamanha relevância
3: então assim, tem plano eu... pra Capcom fazer jogo aí à vontade, é só, é como o Lucas disse, né? Falta fazer jogo.
0: Exatamente. Uhum. Mas eu prefiro que eles fizessem e focassem na série X mesmo, que é uma, uma série pra mim melhor. Daria mais negócio. Ou faz, faz igual Call of Duty, tem dois...
1: Dá mais pano pra manga, né? Porque o X dá pra criar novas mecânicas e tal, com mais liberdade.
0: Sim. é, ou então faz igual Call of Duty, eu ia falar, né? É, você divide, pega duas equipes e cada uma foca em uma série, uma Mega Man outra Mega Man X. Acho que esse seria um bom futuro pra série. Mas pra mim, eu não tiro da cabeça que o Mega Man Universe tinha que ser uma coisa real hoje em dia. Acho que tem que ter um Mega Man de, de fazer Mega Man, viu? Fazer fases do Mega Man. Um Mega Man Maker. Acho que isso aí é o futuro ideal pra ele. E, cara, imagina as pessoas fazendo seus próprios Mega Man em casa ali, no, oficialmente falando, né? E compartilhando com as pessoas do mundo todo e você ter uma infinidade de fases pra você jogar. É, é incrível, é assim, é mais do que óbvio isso, sabe?
3: Eu acho também que é uma franquia que, que se encaixa muito nesse conceito aí do, do Maker, vamos dizer assim, que o Uhum. que a gente já tem um, um exemplo do Mario Maker, né, então é, realmente é... é a Capcom tá perdendo uma oportunidade de ouro aí.
0: Sim.
2: É. Podia até ter opção de você programar. De, obviamente para os falar programar, mas escolher de forma simples, né? Na, na tela. Mas máquina de estado dos, dos chefes, por exemplo, isso é muito bacana.
0: Sim. Mas tem uma... Ah, aliás, a gente esqueceu de mencionar aqui, mas vale uma menção honrosa. Tem um spin-off aí que é basicamente uma continuação de Mega Man, né? Que é o Mario No. 9, feito pelo próprio Cage na Um jogo que eu vou dizer pra vocês que ele é bastante é, subjetivo jogado. Eu acho que ele tem uma, uma competência bem grande. Ele é diferente de Mega Man né, em certos pontos, porque ele tem um dash que destrói os inimigos, e tal, mas ele é um ele é um assim, um Mega Man interessante de se jogar, né? Não leva o nome da série, porque é feito pelo Keiji Nafune de forma independente, mas ele é um jogo que assim pra mim é bacana é... acho que é uma das coisas que o Mega Man podia ter, né? Ah, o Dash que tira vida dos inimigos então tem algumas modificações que, sim que dá pra fazer em como Power Up do próprio, da própria série oficial. Ah, última coisinha antes da gente fechar eu não mencionei, como curiosidade, mas o Mega Man é... tem a versão americana, né? Da capa do primeiro Mega Man que é aquela versão toda toscona lá, que é o cara meio... uma versão meio realista, sabe? Né? <risos> não sei se vocês sabem eu tô falando mas o Mega Man... clássico é, então, é, é uma capa que o Mega Man, ele tem uma, uma roupa amarela e azul, né, bem feia, mas ele é tão, virou tão piada assim, tão meme na internet, nos últimos tempos, que ele teve um personagem oficial no jogo Street Fighter vs Tekken então, é um personagem que trouxeram né, é uma homenagem a essa capa aí, é o um personagem gordão assim... Brutamontes... Inspirado nessa capa... Então ele acabou se tornando oficial com o tempo... E isso é bem... Bem legal de ver acontecendo... Uma piada virando... Um personagem de verdade... Oficialmente falando... É muito divertido... E é isso... Falamos aqui de Mega Man da franquia... Não entramos em detalhes muito profundos... Assim em todos os jogos... Porque né... É uma... É um podcast sobre Mega Man de forma geral... Então se você quiser também... Um episódio sobre spin-off... Sobre os jogos em si... Deixa a gente sabendo aí, a gente vai fazer essa pergunta no Spotify, caso vocês sejam ouvintes do Spotify. E agora a gente lembrando que também estamos no YouTube, então você pode interagir com a gente lá no nosso canal Jogando Casualmente. Mais uma vez, Chico, obrigado por participar. Deixei aí suas redes sociais, para as pessoas poderem te perseguir na internet. <risos>
3: Eu queria agradecer o convite, né? É, foi, foi um prazer estar aqui com vocês, falando de uma das franquias aí de jogos que tem um lugar especialzinho no meu coração, que é a, a, a série aí do nosso Atirador Azul. E pra quem quiser me encontrar, eu tô lá no Instagram, com arroba FranciscoFRR. Não costumo falar muito lá de jogos, às vezes eu posto uma coisinha ou outra sobre alguma coisa que eu tô jogando, mas quem quiser me encontrar, tô por lá.
0: Maravilha! Encontrem ele, e persigam ele também Segue lá, hein Segue lá Mais uma vez a gente tá em todos os lugares A gente tá no Instagram Jogando Casualmente No Twitter, que agora é X Ó homenagem ao Mega Man, será? <risos> e você consegue encontrar a gente lá Como J Casualmente Porque não coube tudo E grupo do Telegram T.me Jogando Casualmente E é assim A gente vai ficando por aqui Até a próxima semana Um beijo, tchau Tchau Alô, Alô